0: Ich sage ja auch nicht äh, am Ende des Monats zu meinem Vermieter, äh, ja, sorry, ich weiß, es sind eigentlich 550 Euro, aber es waren jetzt noch 300 übrig, so, hier, bitteschön. Das machen wir mit anderen, machen wir das nie so. Und wir bezahlen brav unsere Rechnung und so weiter, im besten Fall. Aber mit uns selber machen wir das ständig so. Da sagen wir ja, wir, ich guck mal, was übrig bleibt. Salut ihr Money Pennies und herzlich, herzlich, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Heute hört ihr die Aufzeichnung eines Telefoninterviews, das ich dem Magazin Eltern gegeben habe. Darin sprechen wir zum Beispiel über, warum ruft die Kita eigentlich immer die Mama an, wenn das Kind krank ist und nicht den Papa. Auf was sollten Frauen achten, die Elternzeit nehmen und dann in Teilzeit arbeiten gehen? Worauf müssen junge Mütter finanziell achten? Welche Rolle spielt eine gemeinsame Finanzplanung mit dem Partner? Muss es wirklich das Eigenheim sein? Und warum dir dein Partner einen Ausgleich zahlen sollte, wenn du aufgrund des gemeinsamen Kindes zu Hause bleibst und nicht arbeiten gehst? Diese und noch viele weitere sehr spannende Punkte für junge Mütter hört ihr jetzt. Viel Spaß dabei und danke, dass ihr dabei seid. Also wenn es jetzt direkt an junge Mütter geht, ich glaube, was da ganz wichtig ist, sobald Kinder im Spiel sind, also allerspätestens dann, eine vernünftige, transparente Finanzplanung mit dem Partner oder der Partnerin zu machen. Also das muss jetzt nicht bis aufs letzte Detail sein, aber zumindest mal, okay, was haben wir eigentlich so, ähm, wo wollen wir beide hin? was wünschen wir uns für unsere finanzielle Zukunft, wie wollen wir mit den Finanzen für das Kind umgehen. Ich meine, so ein Kind kostet ja auch viel Geld, das darf man ja auch nicht vergessen. Da reden wir ja schon so über, ich glaube, so über 200.000 Euro, die so ein Kind kostet, bis es 18 Jahre alt ist. Und dann geht es ja nochmal weiter mit Studium, das kostet nochmal so ungefähr 30.000 Euro, wenn das denn dann angesagt ist. Ähm, da sollte man schon vorab sich mal überlegen, was ist uns wichtig und was ist uns vielleicht nicht so wichtig. Also sagen wir, ey, das Studium muss auf jeden Fall finanziert sein. Ähm, wir wollen nicht, dass ähm, unser Kind währenddessen noch mega viel arbeiten muss, jobben muss nebenher oder so. Und dafür fahren wir dann vielleicht nur zweimal im Jahr in Urlaub und nicht viermal oder so. Also einfach die Prioritäten richtig hinzubekommen, damit es einfach finanziell entspannt wird. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also so Finanzsorgen sind ja Sorgen, die uns also immer sehr, sehr mitnehmen dann. Und viele Sorgen, die wir so haben, könnten zumindest mit Geld abgemindert werden. Und wenn da Kinder im Spiel sind, ist es natürlich nochmal doppelt so wichtig, zu wissen, wofür wollen wir unser Geld ausgeben und wofür auch eben nicht. Und der zweite Punkt ist auf jeden Fall ein ausreichend großer Notgroschen. Also ich hör höre immer noch von zu vielen Eltern, die äh, meinetwegen zweimal im Jahr nach Thailand in Urlaub fliegen mit vier Personen. Aber eigentlich können sie sich das nicht leisten, weil sie immer spitz auf Knopf leben, ähm, am Ende des Monats irgendwie rumknausern und überlegen müssen, ja, wie soll ich jetzt, also das geht wirklich so weit, wie soll ich jetzt ähm, mein Kind ernähren, weil eigentlich haben wir kein Geld mehr zum Ende des Monats und dann frage ich mich mal, gut, ihr wart gerade in fucking Thailand so, was sind eigentlich eure Prioritäten und habt ihr eigentlich ein Notgroschen, dass wenn mal irgendwie das Auto kaputt geht oder die Waschmaschine oder so, dass da mal oder der Job verloren wird, kann ja immer alles passieren, dass man da vernünftig aufgestellt ist für den, für den Notfall einfach. Und das sind, glaube ich, so Sachen, die muss man, die kommen ja nicht von alleine. Also da muss man sich schon mal hinsetzen und überlegen, ähm, wie wollen wir das Ganze eigentlich handeln? Der Notgroschen sollte schon so groß sein, dass alle Beteiligten oder auch abhängigen Personen von diesem Notgroschen drei. Monate überleben können. Das ist so eine Faustformel. Und das kommt ja dann immer darauf an, okay, wie viel Ausgaben habe ich denn dann? Bei manchen sind das vielleicht irgendwie 10.000, bei manchen sind es vielleicht nur 6.000 Euro. Ähm, aber drei Monate sollten da schon alle versorgt sein. Das ist so ein bisschen unter der Annahme, dass man es auch bei Jobverlust vielleicht in drei Monaten wieder schafft, einen neuen Job zu bekommen. Ähm, und das wäre wahrscheinlich auch so der worst case, wenn halt einfach ein Einkommen komplett wegfällt, dass man drei Monate oder dass alle, natürlich auch das Kind, wäre ja schön, wenn das auch mitversorgt wäre, ähm, wenn, wenn, ich sag mal, die Familie ähm, drei Monate von diesem Notgroschen im, im worst case, im Notfall leben kann. Also das ist komplett eine Frage von Lebensphilosophie. Manchen ist das... Die können damit leben und die denken, na ja meine Güte, ne? wie du schon sagtest, das kommt ja nur einmal, die Chance haben wir nur einmal, da könnte man sich natürlich darauf vorbereiten, also ich meine, wenn so ein Kind in der Mache ist oder in der Planung ist, könnte man sich ja schon mal überlegen, okay, jetzt haben wir irgendwie vielleicht noch, ich sage mal, wenn es ein bisschen geplant ist, vielleicht so ein Jahr und dann würden wir ganz gerne in Älterzeit vier Monate ähm, wegfliegen, Südamerika, Thailand, keine Ahnung, was kostet das denn eigentlich und lass uns doch jetzt mal so weitsichtig sein und das vielleicht schon mal ansparen, das wäre ja eine Möglichkeit. Wenn man jetzt aber irgendwie denkt, äh, ups, das, das kam jetzt alles so plötzlich, irgendwie haben wir die Kohle nicht, ähm, dann würde ich sagen, okay, Pech gehabt, dann habt ihr halt die Kohle nicht. Ähm, das wäre jetzt so meine persönliche herangehensweise. Das ist ja auch immer, wie definiert man sich, wie definiert man es, sich etwas leisten zu können? Also, meine Ansicht ist da relativ rational und relativ straight. Wenn ich etwas nicht bar bezahlen kann, also ohne einen Kredit aufzunehmen, dann kann ich es mir nicht leisten. Und wenn ich mich schon frage, kann ich es mir leisten? Dann kann ich es mir in der Regel nicht leisten, <lacht> weil wenn ich mir etwas leisten kann, dann frage ich mich das nicht. Also wenn ich im Supermarkt stehe ähm, an der Kasse und da ist noch eine Packung Kaugummi, da frage ich mich ja nicht, oh, kann ich mir die jetzt leisten für 90 Cent, sondern die nehme ich halt mit. Ich, ich frage mich ja gar nicht, ob, ob ich mir das leisten kann. Also das ist vielleicht so ein, so ein Tipp. In der Regel, also so meine Erfahrung, wenn man sich fragt, oh, kann ich mir das überhaupt leisten, das neue Auto oder ähm, die Thailandreise zu dritt oder zu viert, dann ist es wahrscheinlich so, dass ich es mir nicht leisten kann. Ja, und wenn man jetzt sagt, wir wollen das trotzdem unbedingt machen, so also mir geht's eigentlich nur darum, also bewusste Entscheidung zu treffen und sich auch über die Konsequenzen klar zu sein. Wenn jemand sagt, ey du, das Heidi Ho ist mir vollkommen egal, ähm, das kriege ich schon irgendwie wieder hin oder das Geld kommt schon irgendwie wieder rein oder ich habe Vertrauen ins <lacht> in alles Mögliche oder ich erwarte noch ein Geldgeschenk von meinen Eltern, keine Ahnung, dann, dann ist das... Natürlich für die Person dann vielleicht auch okay. Mein Appell ist nur, diese Entscheidung bewusst zu treffen und dann nicht so reinzuschlittern. Und dann ist man aus Teiler wieder da und denkt sich, fuck, also eigentlich hätten wir, also so im Nachhinein, eigentlich hätten wir uns das gar nicht leisten können. Das ist dann, glaube ich, unangenehm, wenn man dann wieder zurückkommt und sich denkt, ui, was machen wir denn jetzt? Also vorher die Entscheidung zu treffen, eigentlich können wir es uns nicht leisten, wir machen es trotzdem, weil Grund 1, 2, 3 ist das schon was anderes als andersrum.
1: Ja, also Stichwort Konsequenz, das, da, da denke ich auch so, wenn ich jetzt mal gerade überlege, so, weiß ich nicht, vielleicht bei mir im, im Bekanntenkreis oder so, auch eben alles junge Familien und so, dann ist so, äh, ja, eben so dieses Gefühl, ach komm, das machen wir jetzt einfach halt irgendwie, ist doch egal, wird schon irgendwie passen. Das ist, glaube ich, immer so der erste Impuls, mit dem halt irgendwie alle in ihre finanziellen Abenteuer reinschlittern. aber das Konsequenzen tragen nachher und dann eben nicht das große Jammern zu kriegen, das, das beherrschen halt die wenigsten. Ne? Also ich weiß nicht, was du halt sozusagen halt irgendwie in deinen Seminaren oder in deiner Facebook-Gruppe oder sowas beobachtest, aber ähm, ja, bei dem einen sind wir alle schnell dabei, ne? zu sagen, ach komm, geht schon irgendwie, lass uns machen, wir sind ja so spontan oder so. Ähm, ja, und nachher lastet es dann doch schwer auf den Schultern. Und dann hat man irgendwie dieses lockere, ach komm schon, hat man irgendwie ganz schnell
0: verloren. Ja, und dann sind wir halt wieder bei Sorgen. Also da, da schließt sich dann der Kreis wieder, wenn man vorab nicht, also das ist halt Plus- und Minus-Rechnen. Ne? Da kann mir jetzt auch keiner sagen, ich bin nicht gut in Mathe, ich habe nicht mit Zahlen, ich kann nicht meine Finanzen ausrechnen. da guck mal einmal, was haben wir auf dem Konto? Was brauchen wir zum Leben? können wir Also haben wir 5.000 Euro für eine Reise auf dem Konto oder halt nicht? Das ist ja eigentlich jetzt auch gar nicht so schwierig, man muss es halt nur mal machen und auch verstehen, dass es schon auch Sinn macht, sich Ausgaben, besonders so große Ausgaben, vorher zu überlegen und die natürlich auch gemeinsam zu besprechen und sich gemeinsam dafür zu entscheiden. Was ja auch nicht sein kann, ist, dass ein Elternteil jetzt sagt, ja, ich will da irgendwie unbedingt hin und der andere sagt, ah, eigentlich möchte ich eigentlich nicht so gerne oder so und dann muss man sich halt so fügen. Also da sind wir dann wieder bei der gemeinsamen Finanzplanung einfach mal zu überlegen, was ist mir wichtig, was ist dem anderen wichtig, was wollen wir für unser Kind und dementsprechend dann ein Auge drauf zu haben und vielleicht auch so Ausgaben anhand dessen zu bewerten. So, hey, wir haben doch eigentlich gesagt, wir wollen dieses Jahr 10.000 Euro sparen, damit ähm, unser Sohn, unsere Tochter später das und das machen kann. Und dann sagt er, dann, ja, jetzt fahren wir aber trotzdem nach Thailand, dann, ist, dann muss man da halt nochmal drüber reden, <lacht> weil beides geht dann vielleicht in dem Moment nicht.
1: So, dieses Frauen und ihre Altersvorsorge, was hast du zu diesem Komplex zu sagen? Du hast in deinem Buch ja sehr erschreckende Zahlen auch gefördert. <lacht> wir sind das ja, ne, die auch betroffen sind
0: später. Total. Also die die Statistik oder eine Statistik, die ich immer ganz gerne zitiere, weil sie so unglaublich direkt und schockierend ist, ähm, die sagt tatsächlich, dass 75 Prozent der heute 30- bis 55-Jährigen, also sehr, sehr viele Frauen da draußen, später eine Rente von ähm, so ungefähr 400 Euro bekommen werden. Also gleich oder ein bisschen unter dem aktuellen Hartz-IV-Niveau. Und das sind nicht, das ist nicht die Unterschicht, also das trifft volle Kanone in die Mittelschicht rein. Also deswegen sind es ja 75 Prozent. Wenn man jetzt sagen würde, ja 10 Prozent okay oder 20, aber der überwiegende Teil, sowohl von der vom Anteil her als auch von der von der Altersrange, also 30 bis 55, das sind ja, ich sag mal, alle relevanten Frauen. Davon drei Viertel, das ist schon, das ist schon enorm. Und natürlich spielt da Kinder, also Babypause und so weiter, Teilzeit spielte eine riesige Rolle in diesem ganzen Konstrukt. Deswegen ist mein Appell auch immer an die Frauen, so dieses ganze Teilzeit-Ding, warum ist das so? Also wo steht geschrieben, dass es ein kompletter Automatismus ist, dass Frauen sofort in Elternzeit gehen? Und irgendwie relativ lange und dann nur noch Teilzeit und so. Also ich finde, das, das wird oftmals einfach so hingenommen, als wäre es selbstverständlich. Also ja, bei meiner Oma und bei meiner Mama war das noch so selbstverständlich. Aber mittlerweile gibt es da ja auch Gestaltungsmöglichkeiten. Und ich glaube, das ist ein, eine ganz, ganz große Falle, diese Teilzeitgeschichte, weil sie ja leider auch noch vom Gesetzgeber so schön gestrickt ist, dass es sich für viele Frauen gar nicht so richtig lohnt, <lacht> arbeiten zu gehen, aufgrund dessen, was da an Steuern dann wieder abgezogen wird. Aber auch da, das einfach mal vor, also vorab zu entscheiden. Also ich sehe es zu häufig, dass da einfach, da wird überall so rumgeschlittert. Ja, ich bin jetzt schwanger. Ah, okay. Und und wie macht ihr das jetzt da irgendwie mit dem Kind? Wer bleibt zu Hause? Ach ja, ja, ich denke mal ich. Haben wir jetzt gar nicht so genau? Ja, ne, ich denke mal ich. So, what? <lacht> Warum? Also redet doch mal drüber. Und mein, oder das Feedback, was ich da noch immer bekomme, ist, dass Männer das auch gar nicht so auf dem Schirm haben. Also der Mann wird in den seltensten Fällen zu zu der Frau gehen und sagen, sag mal wie wollen wir das denn dann eigentlich machen und wie wollen wir das denn aufteilen? Und also wenn, dann ist das, glaube ich, ein im lotto so also einen Mann zu haben, der das auch einfach mit auf dem, auf dem Schirm hat. Und das ist aber auch einfach Aufgabe der Frauen, für sich selber zu sorgen und zu überlegen, was bedeutet das jetzt eigentlich für mich, wenn ich die nächsten, lass es zwei Kinder sein, zehn Jahre, sieben, acht Jahre einfach mal weg bin vom Fenster oder nur in Teilzeit dann auch arbeite, was was kostet das eigentlich? Und gerade letztens wurde eine, wurde eine Statistik veröffentlicht, in der das mal zusammengerechnet wurde, dass Frauen, jetzt so die Durchschnittsfrau, sage ich mal, ähm, circa 400.000 Euro weniger verdient in ihrem Erwerbsleben. Das ist fast eine halbe Million Euro. Und da fragt also dann machen diese Zahlen hinten raus mit der Altersarmut auf einmal total Sinn, weil ich meine, eine halbe Mille haben oder nicht. Also ist jetzt nur Erwärmt. Natürlich würden davon dann auch Kosten abgehen und so. Aber trotzdem ist das, ist das ganz enorm. Und da lohnt es sich wirklich, das zu besprechen. Und wenn es vorab nicht passiert ist, dann lohnt es sich auch jetzt noch, das zu besprechen, wenn der Junior schon geboren ist. Also das kann man ja alles noch, alles noch organisieren und ja, mein, meine Idee ist da eigentlich auch immer ein Ausgleich des, des Partners für denjenigen, der halt zu Hause bleibt. Also wenn ich jetzt irgendwie zwei Jahre die Kinder hüte, dann sorgt das ja auch dafür, dass der andere arbeiten gehen kann, Karriere machen kann, weiter schön in die Rentenkasse einzahlt und keine Ahnung, seine Aktien und so weiter bespart weil ich in dem Moment kostenlose Arbeit verrichte. Das ist ja auch Arbeit. Also Mütter sitzen ja nicht da und drehen Däumchen. Und das wird halt aber nur nicht vergütet. Und das sollte aber irgendwie vergütet, honoriert werden. Und zwar von demjenigen, der halt dadurch Karriere machen kann. Sonst könnte der das ja auch gar nicht. Also da ist meiner Meinung nach auch eine Form des Ausgleichs fällig.
1: Und hast du da einen Tipp für... Ähm also ein ja ein, 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 ein gangbares Modell oder sozusagen wo man wie man diesen Ausgleich irgendwie <lacht> klug berechnet miteinander oder sagen wir mal einigermaßen oder nicht was halt einigermaßen also gerecht berechnet ähm, ja was, was würdest du raten wie, wie kriegt man das am besten hin
0: also was, was ich an der Stelle immer empfehle, so generell ähm, Zahlungsströme organisieren und so, ist das drei Dreikontenmodell. Und das funktioniert so, dass es ein gemeinschaftliches Konto gibt, auf das alle Einkünfte eingezahlt werden von beiden Parteien. Also beide Gehälter gehen ja erstmal drauf auf dieses Gemeinschaftskonto. Davon wird dann alles Gemeinschaftliche gezahlt, Miete. Windeln für die Kids, alles, was so anfällt, gemeinsame Urlaube und so weiter. Und das, was da nicht ausgegeben wird, das wird 50-50 auf jeweils nochmal ein privates eigenes Konto des Paares überwiesen. Also meinetwegen ja, an beide Elternteile in diesem Fall ähm, wird dann dieses Guthaben 50-50 ausgeschüttet. So, und mit diesen mit diesem Geld kann dann jeder machen, was er möchte. In die Rentenkasse einzahlen oder nochmal mit den Freundinnen Urlaub fahren oder was auch immer. Sich irgendwie leisten, eine schöne Jacke, die, die du vorhin angesprochen hattest. Und ja, das kann natürlich so auch funktionieren, wenn es nur noch ein Einkommen gibt. Dann ist halt das dasjenige, was auf dem Gemeinschaftskonto landet, wovon alles bezahlt wird und was auch dann wieder ähm, gleichermaßen ausgeschüttet wird. Und natürlich müsste man hier dann an der Stelle überlegen, okay, ist es denn dann noch 50-50 oder äh, müsste die, müsste derjenige, der zu Hause bleibt, da noch einen größeren Anteil davon bekommen?
1: Genau, also das ist ja sozusagen die Frage, weil ich sag mal von dem man vom Vollzeitgehalt oder so, da bleibt ja dann sozusagen sofort der Teil der gesetzlichen Rente einbehalten, ne? den bekommt ja die Familie dann letztlich auch gar nicht zu sehen und dann lassen wir beim Mann, keine Ahnung, irgendwie 800, 900 Euro oder was monatlich vom Gehalt für die gesetzliche Rente abgehen und dann müsste man ja eigentlich sagen, okay, diese Summe, die vom Gehalt des Mannes runtergeht in die gesetzliche Rente, müsste man eigentlich ja eben dann auch nochmal der Frau drauflegen.
0: Ne? Genau, das wäre eigentlich, also man müsste wahrscheinlich schauen, okay, wie viel oder andersrum, wie wenig oder was fehlt der Frau? Also wenn ich jetzt immer die ganze Zeit meinetwegen 500 Euro in die Rentenkasse einzahle und das kann ich dann jetzt nicht mehr tun, müsste dafür der Ausgleich geschaffen werden. Also dass der Mann dann sagt, ja, okay, gut, ist dann jetzt so oder die Frau, whatever, ist ja wurscht. Ähm, dann müssen wir jetzt mal zusehen, wie wir 400 oder 500 Euro für dich zusammenkratzen, dass du da weiter entweder, entweder freiwillig in die gesetzliche einzahlen kannst oder ähm, privat noch was anlegen kannst für die Rente. Also so müsste es eigentlich, also es geht ja, im Endeffekt darum, dass die Frau oder derjenige, der zu Hause bleibt, dadurch finanziell keine Nachteile spürt. Und das kann dann eigentlich nur gewährleistet werden, indem der andere, der dann halt irgendwie noch Geld verdient, genau dafür sorgt oder dass gemeinschaftlich dafür gesorgt wird.
1: Und dann ist man ja eben in aller Regel dann doch relativ zügig am Punkt, dass man dann sagt, okay, wenn also so viel bleibt dann eigentlich gar nicht mehr übrig, ne? was man irgendwie, also schätze ich jetzt mal so bei den normalen Sterblichen irgendwie, dass wenn man halt sagt, okay, eine Frau, die in Teilzeit arbeitet oder eben ganz und gar zu Hause ist, es gibt das Gehalt des Mannes, vielleicht ein bisschen was von der Frau und so. Ähm, wenn man dann da die Altersvorsorge für alle noch irgendwie gerecht mitbestritten hat und so, ist ja in aller Regel eigentlich und Miete weg und all solche Sachen weg und dann noch Sparen fürs Kind, für die Kinder, Einkäufe, Lebensmittel und so, dann ist ja meistens gar nicht mehr so viel da, was man dann noch irgendwie auf zwei Konten verteilen könnte. Ne? Und oder dass es auch mal ein beliebtes Argument ist zu sagen, ja, das ist ja gut und schön halt irgendwie und es wäre ja super, wenn wir für deine Altersvorsorge auch noch üppig mit vorsorgen könnten, Frau. Aber bei dem Gehalt, was gerade bei uns reinkommt, irgendwie im Monat, ist es einfach nicht drin, da große Sprünge zu machen. Was würdest du denn da zum Beispiel raten?
0: Ja, das ist dann eine Frage der Prioritäten. Ne? Also, was ist denn dann wichtiger? Dann können wir halt nicht in Urlaub fahren. Also, ganz ehrlich, das ist halt eine rationale Betrachtungsweise. Und da liegt es dann natürlich auch an der Frau zu sagen, so, nee, Moment mal, wir reden hier gerade über meine Altersvorsorge. Das ist ja jetzt nicht, keine Ahnung, neuer Fernseher oder so. Ne? Also dann müssen da halt die Prioritäten gemeinsam festgelegt werden. Und dann geht es auch einfach darum, sich durchzusetzen. Und auch wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht so. Dann kann man halt nicht zwei Jahre Babypause machen. Da muss man ja. halt wieder arbeiten. Wenn, ja. es, wenn es nicht anders geht, also ich verstehe ja, dass das... Dass das erstrebenswert ist für alle oder für viele, sage ich jetzt mal, so dieses, dieses Modell Stay-at-home-Mom und ich möchte meine Kinder aufwachsen sehen und das ist auch alles sicherlich richtig und wichtig und manchen ist es wichtiger, manchen irgendwie nicht so, keine Ahnung, aber wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht dann muss ich mir was anderes überlegen. Dann muss ich sagen, okay, ich steige jetzt doch früher wieder ein. Okay, ähm, ich steige nicht nur mit 20 Stunden ein, sondern 25 oder 30. Oder gut, dann muss ich jetzt anders irgendwo noch an, an Geld kommen, vielleicht ein kleines Side-Business aufbauen oder irgendwie sowas. Dann, aber deswegen ist es ja auch so wichtig, sich das zu überlegen, und zu planen, um dann die entsprechenden Maßnahmen ergreifen zu können, weil erstmal mal fünf Jahre aus dem Job raus zu sein oder acht oder so und sich dann zu überlegen, ach Mist, was war jetzt eigentlich? Hm. Ja gut, jetzt stehe ich hier und was mache ich denn jetzt? Das sollte eben nicht passieren. Und ja, wie gesagt, wenn es finanziell einfach nicht möglich ist, dass einer von beiden jahrelang zu Hause bleibt oder dann nur mit, ich sage mal, Mini-Teilzeit 10, 15 Stunden wieder einsteigt, dann ist es halt nicht möglich, dann muss man sich was anderes überlegen. Dann ist es vielleicht doch früher in die Kinderbetreuung zu geben. Und dann, ja, ist wieder eine... Es hat
1: ja eben auch, es hat ja auch noch, das deutest du ja auch im Buch halt irgendwie ziemlich am Anfang an, dass sozusagen äh, finanzielle Freiheit ja auch in gewisser Form Macht ist, ne? dass es sozusagen ja eben auch darum geht halt irgendwie Frau, jetzt egal ob Mutter oder nicht Mutter oder sowas, ne? also man hat dann ja ganz schnell irgendwie, ne, im, im Familien, äh, äh, Chaos irgendwie, was dann irgendwann ja auch losbricht irgendwie, wenn dann mal diese, diese Baby- und Säuglingszeit, die halt irgendwie von so einer, ja, weiß ich nicht, so einer, Sonne umgeben ist oder so, das hört ja irgendwann dann eben auf ne? und dann irgendwie sitzen die Frauen zu Hause und sagen so, Mann, 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 ich kümmere mich um alles mit dem Kind und Familie und so und der Mann, der dann halt irgendwie sagt so, ja irgendwie und ich arbeite halt irgendwie, viel, muss ja auch das Geld reinkommen und so ne? und irgendwie verfestigen sich da ja dann eben auch irgendwie so ungute Sachen ne? oder dass dann halt irgendwie die Frau sagt, ach ja, was soll ich denn auch tun irgendwie, ist ja halt irgendwie so und, und, und ja und sich auch irgendwie ein bisschen kleiner machen dann halt irgendwie
0: immer so auf Dauer. Ne? Total. Und also das, was ich auch in meinem Buch anspreche, da geht es ja genau darum, also Geld ist auch eine Form von Macht. Und das Beispiel, was ich in meinem Buch hier anbringe, ist so dieses typische ähm, beide Elternteile arbeiten und die Kita ruft an, das Kind ist krank. Ja, wo ruft, wo ruft die Kita an? <lacht> natürlich bei der Mama. Gut, und was macht die Mama? Die springt natürlich. Und die verlässt halt irgendwie ihren Job und hätte vielleicht eigentlich noch ein total wichtiges Meeting. Ähm, aber es ist total selbstverständlich, dass Mama diejenige ist, die jetzt hier ihren Posten verlässt und äh, das Kind aus der Kita abholt. Weil in diesem Szenario Mama höchstwahrscheinlich oder vielleicht auch weniger Geld verdient. Deswegen darf Papa weiterarbeiten jetzt mal auf lange Frist gesehen, Papa darf seine, seine Karriere fortführen und Mama ist halt immer erste Ansprechperson, wenn es um das Kind geht, also total selbstverständlich. Und ja, das ist, glaube ich, einfach nicht, nicht so förderlich, wenn Frauen da dann immer wieder zurückstecken, immer wieder zurückstecken, rein aus finanzieller Sicht jetzt gesehen. Und ich glaube schon, dass es dann, vielleicht längerfristig auch eben genau zu solchen Spannungen kommt. Irgendwann schaut man sich in die Augen und denkt sich ja, geil, ich habe jetzt irgendwie sieben Jahre meinen Job aufgegeben oder zehn oder keine Ahnung was, stehe jetzt hier, was soll, also, und ja, was ist denn jetzt der nächste Schritt? Wie komme ich denn da jetzt wieder rein? Oder war es das jetzt? Oder, und ich meine, klar, da kann man jetzt natürlich total auf System schimpfen und sagen, äh, die ganzen Unternehmen, warum ist das so? Die sind nicht so weit. Warum ist Kind und Karriere in Deutschland nicht möglich? sind auch alle wichtige Diskussionen, aber nützt mir ja jetzt in meiner Situation herzlich wenig. Also ich will jetzt nicht darauf warten, dass sich in den nächsten zehn Jahren vielleicht mal politisch was ändert oder halt auch nicht. Das heißt, ich muss bei mir im Kleinen, in der Mikroperspektive gucken, wie funktioniert es denn für mich? Wie stelle ich mir mein Leben vor? Wie soll meine Erziehung laufen? Wie soll meine Partnerschaft laufen? Auch in finanzieller Hinsicht und muss dann eben in meinem kleinen Kosmos die für mich relevanten Entscheidungen treffen. Und dazu gehört aber auch, also diese Entscheidung dann auch zu treffen. Ich glaube, schwierig ist es immer dieses so, ja, dieses so reinschlittern okay, ja, jetzt ist das so, wir haben gar nicht so richtig darüber gesprochen, aber ja, jetzt ist es halt so. Macht mir ja auch Spaß. Ist ja auch okay. Er macht ja auch so Karriere. Also, das, ja, ja, verdammt, ja, du das könntest auch so. Karriere machen so.
1: Ja. 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 Also als du eben gesagt hast, so dieses Reinschildern halt irgendwie, wer den Großteil der Kinderbetreuung und sowas übernimmt und entsprechend eben finanzielle äh, ja, Ausgleichsmöglichkeiten halt irgendwie braucht, so, das ist das eine. Und ich wollte dich aber noch fragen, was du denn so beobachtest bei den Frauen oder bei jungen Familien, was sozusagen das gemeinsame Sprechen über Finanzen angeht, ne? weil sozusagen, wie teilen wir uns auf bei der Betreuung und sowas halt irgendwie, sagst du, da erlebst du halt irgendwie, dass gar nicht so richtig drüber gesprochen wird. Ähm, wie ist das denn, wenn es ganz konkret ums Thema Finanzen geht? Hast du da das Gefühl, Paare sprechen gut miteinander, sprechen sie gar nicht, muss die Frau ankommen, damit der Mann sich mit irgendwas bewegt oder ähm, was sind da so deine Einschätzungen und Erfahrungen?
0: Also, da es natürlich jetzt von bis alles Mögliche, aber so mein Grundgefühl ist, dass es immer noch viel, viel zu wenig passiert, dass eine, ich sag mal, gemeinsame Lebens- und Finanzplanung gemacht wird. Also, also Partnerschaft und gerade auch Ehe, das ist auch eine, also man, das ist eine Wirtschaftsgemeinschaft. Das ist, als würde man mit jemandem eine Firma gründen rein rechtlich ist das, ist das eine Wirtschaftsgemeinschaft. Also im Gesetz steht nichts von irgendwie Liebe und so weiter, sondern da steht was von Ehe und was geteilt wird und was nicht und was in dem Fall und so weiter. Und schon allein deswegen ist es jetzt total unromantisch. Ja klar, aber so ist es halt. Muss da drüber gesprochen werden und auch entsprechende Sachen festgehalten werden. Auch schriftlich, Thema Ehevertrag und so weiter. Und ja, also ich würde sogar so weit gehen, dass das auch, ich weiß nicht mehr, ich glaube Sheryl Sandberg oder so, Augen auf bei der Partnerwahl. Ganz ehrlich, also wenn man da vielleicht dann herausfindet, okay krass, eigentlich also in Sachen Geld passen wir sie so überhaupt gar nicht zusammen, ist das vielleicht ein, ich sag mal, kleines Alarmsignal für die Zukunft? Das ist jetzt natürlich vielleicht kein Trennungsgrund, aber umso mehr sollte man da dann schauen, okay, wie wollen wir das denn jetzt machen? Du bist die ganze Zeit Heidi, hohe Kohle aus dem Fenster und wir leben nur einmal. Und ich bin eher so, oh, jetzt aber ein bisschen mehr sparsam sein und so weiter, dass es da halt nicht alle zwei Wochen mal kracht. Und deswegen ist es einfach super, super wichtig so früh wie möglich. Also ich würde mal denken, Zusammenziehen ist halt so ein Schritt, ähm, so ein Einschnitt, ein Ereignis, bei dem man sich da mal hinsetzen sollte und überlegen sollte, okay, wie läuft das eigentlich? Ich verdiene weniger, du verdienst mehr, wer zahlt ja eigentlich anteilig was an der Miete? Ähm, und so weiter. Spätestens da müsste man ja mal drüber sprechen. Und ja, dann wäre auch ein ganz guter Zeitpunkt, mal so ganz generell über Prioritäten zu sprechen. Weil letztendlich ist es ja nur das. Also welche Prioritäten haben wir? ist es eine große Wohnung, ist es irgendwie viel Urlaub und deswegen eher eine kleinere Wohnung. Und das ist ein, nur Kommunikation. Es ist tatsächlich nur Kommunikation, Transparenz, dass beide wissen, was irgendwie Sache ist und sich dann wahrscheinlich auf einen Kompromiss einigen. Und dann wissen aber auch beide, was die Marschrichtung für die nächsten 20, 30 Jahre ist. Und das passiert eindeutig viel, viel zu wenig. Bin also, glaube ich, ganz fest dran, dass das noch noch mehr passieren muss, um eben Streitigkeiten dann auch ähm, zu vermeiden. Also Geld ist ja ein sehr, sehr häufiger Streitpunkt, gerade bei Paaren.
1: Natascha, und wenn man mhm. halt jetzt mal sozusagen den jungen Familien sozusagen tatsächlich zugute hält, irgendwie ja, ist halt weniger Geld da und man kann irgendwie vielleicht auch sparmäßig irgendwie in den ersten Familienmonaten, oder da sowas keine riesengroßen Sprünge machen, weil man guckt, wie man mit weniger Geld grundsätzlich ja eh alles noch bedient kriegt und so. Ähm, es ist ja auch oft so, dass man denkt, ach ja, jetzt irgendwie 200, 300 Euro auch noch extra wieder für meine Altersvorsorge anlegen haben wir gerade nicht und du bist ja, und dann lässt man es gleich ganz bleiben und du bist aber eben ja eine Verfechterin, die sagt, oder... Oder sagen ja auch viele, viele Finanzexperten, die sagen, nein, nein, auch die kleinen Summen, die man ermöglichen kann, sollte man halt nutzen, um ein Sparguthaben oder Vermögen aufzubauen. Und ähm, du lieferst in deinem Buch da ja auch eben ganz eindrückliche Zahlen. Also könntest du jetzt mal der älteren Leserin äh, mal einmal bitte umreißen, auch wenn sie für sich jetzt nur 50 Euro im Monat halt irgendwie gespart kriegt oder sowas. Ähm, was sich das eben anhäufen kann bei entsprechender Anlage und was das eben für eine Anlage sein müsste?
0: Genau, also da reden wir dann, oder das ist so mein Instrument der Wahl, ähm, über Aktien und Aktienfonds, also ETFs beispielsweise. Ähm, und da ist es total, also ich sage immer, Geld vermehren macht ja mit, jedem Geldbetrag Sinn. Also ich muss nicht erst 10.000 Euro ansparen, um dann mein Geld zu vermehren, sondern 25 Euro pro Monat reichen vollkommen aus. Ab da ist es technisch auch möglich, online selber mir einen Sparplan aufzusetzen, der pro Monat immer 25 Euro in meinen ETF ähm, investiert. Und aus 25 Euro pro Monat zu, ich glaube, 8% oder so. Ähm, also aus 25 Euro pro Monat werden innerhalb von 40 Jahren knapp 70.000 Euro. Wenn ich die Monat für Monat immer wieder anspare, anlege, ähm, zu ungefähr 8%. 8%, das ist so die Durchschnittsrendite, die Aktien in den letzten zig Jahren, ich glaube, seit 1990, hingelegt haben. Also 8% Prozent Wertsteigerung durchschnittlich pro Jahr. Natürlich gibt es ja noch mal 20 Prozent und dann mal wieder Verlust und so weiter. Aber mit 8 Prozent könnte man rechnen. Und da wären aus 25 Euro pro Monat in 40 Jahren 70.000 Euro. Und lohnt sich das? Ich würde sagen, ja.
1: Mit einem Betrag, der einem eigentlich jetzt nicht wahnsinnig wehgetan hat.
0: Sollte man meinen, genau. Also 25 Euro pro Monat... Ja, würde ich hoffen, dass das ähm, der Großteil verkraften kann, die zu investieren. Und also ich meine, das ist jetzt eine Rechnung, da ist ja keine Steigerung und so weiter drin. Wir würden ja mal davon ausgehen, dass wir alle in unserem Erwerbsleben eher vielleicht mehr verdienen als weniger oder dass wir dann doch denken, Mensch, das macht ja irgendwie Spaß <lacht> das macht irgendwie alles Sinn und jetzt mache ich mal 50 Euro und dann steige ich es auf 100, 200, 300 und da wird es ja natürlich spannend. Ich meine, von 35.000 Euro kann es jetzt auch vielleicht genau ein Jahr leben <lacht> in Rente keine Ahnung äh, Inflation und so weiter muss also da geht ja geht ja dann auch schon noch einiges ab aber ganz grundsätzlich funktioniert die Mechanik genauso also ich spare etwas also quasi ich gebe Geld nicht aus <lacht> sondern äh, spare es investiere es und ähm, sorge dafür dass es längerfristig dann mehr wird dieses Thema Finanzen wirkt ja auch immer so extrem riesig. Und da weiß man immer nicht so richtig, wo soll ich anfangen? Oder? Und ich kann nicht mehr zahlen und so. und Das ist doch alles Zockerei und so. Aber wenn man da einmal dahinter geguckt hat, hinter bestimmte Mythen, hinter bestimmte Vorurteile, dann erkennt man relativ schnell, dass es doch einigermaßen simpel ist. Und dadurch... Dass man das dann aber geschafft hat, also dieses dieses Gefühl so, boah krass, das habe ich jetzt, ich bin hier total finanziell aufgestellt, habe mega den Plan, was geht ab, <lacht> hat das natürlich ein Extrem, also es gibt halt einfach extrem viel Selbstbewusstsein, eben auch für andere Lebensbereiche und was das Feedback, das ich auch immer kriege, ist so, ach, das war ja doch gar nicht so schwer und ah, oh, das macht ja richtig Spaß, jetzt will ich noch mehr, jetzt gucke ich mal nochmal, wo kann ich irgendwie vielleicht noch was sparen oder was verkaufen und das Geld dann anlegen, weil dann kommt man auf einmal in diese Denkweise rein, oh verdammt, wenn ich jetzt 100 Euro ausgebe, dann kann ich sie nicht mehr anlegen, sodass daraus mehr werden. Und wenn man, glaube ich, in dieser Denkweise drin ist, fällt es einem vielleicht immer schwieriger, Geld für bescheuerte Sachen auszugeben, weil man dann kurz mal gegenrechnet und denkt, oh, 100 Euro für jetzt, äh, keine Ahnung, irgendwie einen Tagesausflug irgendwo hin oder äh, das wäre noch eine schöne Ausgabe, sagen wir mal. Für, wir können uns jetzt für 5.000 Euro neuen Fernseher kaufen oder wir können die 5.000 Euro nehmen und investieren und dafür sorgen, dass die innerhalb der nächsten 30 Jahre ähm, sich richtig schön vermehren. Und da merke ich schon, dass Frauen da dann total angefixt sind. Also manche belassen es dann wahrscheinlich auch bei 25 Euro pro Monat, ähm, aber wiederum andere, ähm, das ist halt eine komplett neue Welt auf einmal. Das ist ein Mechanismus, den man so ja vorher gar nicht kannte. Und wie gesagt, für, für viele ist das eine komplett neue Welt und die denken sich dann, boah krass, was ist denn hier noch alles möglich, was gibt es noch alles da draußen, von dem ich nicht wusste und äh, ja, beschäftigen sich dann immer weiter damit und das ist auch total schön zu sehen und deswegen genau, was du sagst, ist dieses einmal anfangen, einmal sich hinzusetzen, ein Buch zu lesen oder sich auszutauschen und dann reinzukommen und zu merken, krass, so schwierig ist das ja gar nicht. Krass, hier vermehrt sich, also, was passiert denn hier gerade? Mein Geld vermehrt sich auf einmal, anstatt dass es immer nur weniger wird, wie in den letzten Jahren. Das ist schon, das ist schon ein ganz, ganz schönes Gefühl, was man dann auch mitnehmen kann in andere Lebensbereiche, also eine komplett neue Energie.
1: Aktien und Börse, aber das ist doch das irgendwie, worauf man sich so gar nicht verlassen kann. Mhm. Ehrlich gesagt ist mir viel zu unsicher, also boom, kriege ich keine 8%. Was würdest du denn sozusagen sagen, damit Leute diese Börsenangst oder Skepsis irgendwie überwinden?
0: Genau, also Angst kommt ja bei uns Menschen hauptsächlich dadurch, wenn wir Dinge nicht verstehen. Also Sachen, die wir nicht verstehen, vor denen haben wir erstmal Angst. Das heißt, der erste Schritt wäre, sich mal zu informieren, was, was ist das überhaupt, wie funktioniert das eigentlich? Also einfach mal so dahinter zu gucken und zu lernen. Also es geht darum, zu lernen. Es, das ist genau wie eine Fremdsprache zu lernen. Da fängt man ja auch irgendwo an und hat auch nicht direkt den Anspruch, ähm, fließend Französisch zu lernen, sondern man fängt erstmal vorne an. Und genauso ist es bei dem Thema Finanzen auch. Vorne anfangen, Buch lesen, Blogs lesen, Podcasts hören, keine Ahnung. erstmal so reinzukommen. Und ähm, an der Börse ist es, wie überall anders in unserem Leben auch, es gibt Regeln. Unser Leben besteht eigentlich ja nur aus Regeln, wenn man sich das mal so überlegt. Also genau wie im, im Straßenverkehr ja auch. Das ist, glaube ich, ein Beispiel, was ich auch in dem Buch bringe. Ähm, im, Straßenverkehr, Im Straßenverkehr gibt es bestimmte Regeln. So, und wenn ich mich an die halte, dann minimiere ich mein Risiko, überfahren zu werden <lacht> oder jemand anderen zu überfahren wenn ich mich nicht an die Regeln halte und bei Rot über die Straße gehe, muss ich mich auch nicht wundern, wenn ich überfahren werde. Und dann ist aber nicht die Straße schuld, sondern dann bin ich selber schuld. Weil ich die Regeln, vielleicht kannte ich sie gar nicht, oder ich kannte sie und habe sie nicht befolgt. Und genauso ist es mit der Börse auch. Also es gibt eine Handvoll Regeln, die man einfach wissen muss. Dafür, dazu gehört sowas wie breit diversifizieren, um das Risiko zu minimieren. Ist ja klar, wenn ich mein ganzes Geld nur in ein Unternehmen investiere und das geht den Bach runter, ist mein gesamtes Geld futsch. Wenn ich aber mein Geld nehme und vielleicht auch nicht mein gesamtes Geld, sondern nur das, was ich entbehren kann, was ich nicht zum Leben brauche und das in 2000 Unternehmen investiere und davon macht dann eins die Biege, dann merke ich das ja im Zweifel gar nicht. Also da ist Risikostreuung einfach angesagt. Also das ist so eine der Regeln, breit diversifizieren und lange, lange halten. Das ist so die zweite Grundregel. Also mit lange halten meine ich mindestens 15 Jahre. Und tatsächlich ist es so, dass ab einer Haltedauer von 10 oder 15 Jahren, bin ich mir gerade nicht mehr sicher, ich glaube es waren sogar nur 10 Jahre, man rückblickend keinen Verlust mit Aktien machen kann, wenn es breit gestreut ist. Und wenn man dann auch so lange hält. Und das ist für mich, war für mich damals eine Mega-Erkenntnis, weil ich dachte, Moment mal. Also alle erzählen dir die ganze Zeit, wie risikoreich das ist und alles Zuckerei und sollte man auf gar keinen Fall machen. Und dann setzt sich mal einer hin und schaut mal, ja, okay, also wie sind denn die Verluste wirklich wie ist das denn überhaupt zustande gekommen in den letzten Jahren und merkt, krass, egal in welchem 15-Jahres-Zeitraum, welchen ich mir angucke, wenn man einfach 15 Jahre gehalten hat, relativ breit diversifiziert, ich glaube, es war sogar nur in den DAX, das sind 30 Unternehmen ist ja ein Furz, konnte man keine Verluste machen. Und das finde ich schon ein bisschen verrückt, <lacht> das, das so zu realisieren, dass das halt einfach ein Fakt ist. Es ist natürlich keine Garantie für die Zukunft, aber in der Vergangenheit war es nun mal so und deswegen, also breit diversifizieren, lange halten und am allerwichtigsten wissen, was ich tue. Also Risiko entsteht immer dann, wenn wir nicht wissen, was wir tun. Und ja, wenn man so ein paar gewisse Regeln auch, ja, was passiert denn im Crash, was soll ich denn dann machen und so weiter, wenn man sich da mal einliest, sich ein bisschen damit beschäftigt, wie es auch wie gesagt ist, wenn ich eine Fremdsprache lerne, muss ich auch erstmal ein Buch lesen, <lacht> muss gewisse Grammatikregeln kennen und so weiter. Das kommt halt Stück für Stück, aber wenn man das dann weiß, dann führt eigentlich also dann führt an Aktien überhaupt gar keinen Weg vorbei, wenn ich Vermögen aufbauen will. Ich persönlich investiere ausschließlich in ETFs, weil ähm da schon so sehr viel drinsteckt, was man genau tun sollte, nämlich breit diversifizieren. Das heißt so, es gibt sehr, sehr breite ETFs, wo oder in denen 1800 einzelne Aktien schon mit drin sind. Und das ist also so breit, wie es ja nur geht. Das heißt, mit der Investition in einen ETF, also in einen von diesen Aktienfonds kann ich breit gestreut weltweit in die größten Unternehmen der Welt investieren mit 25 Euro pro Monat. Und dann bin ich schon sehr, sehr gut diversifiziert. Wenn ich möchte, nehme ich dann noch einen zweiten ETF mit dazu und schaue mir nochmal an, okay, die Schwellenländer, die decke ich jetzt mit einem zweiten ETF noch ab. Und dann war es das eigentlich auch schon. Also man kann mit Recht mit super wenig... Ich sage mal, klar, am Anfang hat man den Aufwand, erstmal zu wissen, wie wähle ich so einen aus und was ist meine Strategie und so weiter. Aber wenn man das hat, ist es unheimlich pflegeleicht, weil man muss damit nichts machen. Also es ist es ist was anderes, als wenn jemand jetzt sagt, ja, ich will jetzt hier mit Aktien die ganze Zeit hin und her und ich muss den Markt beobachten. Und das ist ja so ein Vorurteil, was es halt auch oft ganz, ganz gerne gibt. Da muss ich hier an drei Laptops sitzen und immer alles genau beobachten, kaufen, verkaufen, kaufen, verkaufen. Und das ist mit ETFs überhaupt gar nicht so. Die sind auch nicht dafür gemacht, dass man die großartig kauft und verkauft, sondern man setzt sich das einmal auf, und man beschäftigt sich einmal damit, das dauert vielleicht ein paar Stunden, Tage, Wochen, je nachdem, investiert dann, macht ein automatisches System draus mit Sparplänen. Das heißt, also bei mir ist es so, am ersten des Monats geht ein Betrag X, den ich definiert habe, automatisch von meinem Konto ab, geht automatisch in mein Depot und da werden automatisch meine vier fünf ETFs gekauft für den Betrag, den ich gerne hätte. Und that's it. Also mehr mache ich dann tatsächlich gar nicht. Und ja, ich glaube, das ist, das ist ein ganz guter Weg, sehr breit zu investieren und vor allem mit wenig, wenig Aufwand, weil ich habe ja auch keinen Bock. Also es soll ja Altersvorsorge sein, ne? es soll ja kein Hobby sein ähm, oder ja, sehr, sehr viel Zeit fressen. Und mein Zeitaufwand liegt aktuell bei einer Stunde pro Jahr, weil ich zwischendurch mal reingucke. Aber mehr dann halt auch nicht.
1: Guckst du, also wenn du sagst, sozusagen die ETF, die guckst du halt irgendwie allerseltenst an, weil es läuft und überhaupt irgendwie soll es ja eben eine langfristige Anlage sein, da lohnt es sich jetzt auch nicht, verständlich sich die Entwicklungen halt irgendwie anzugucken. Ähm, wie gehst du mit deinem Girokonto um? Guckst du jeden Tag aufs Girokonto?
0: Ja. Also auf mein Konto gucke ich auf jeden Fall jeden Tag, einfach um zu gucken, was geht da so ab? Wie ist, wie ist so der Stand? Ist das alles so richtig, was da abgebucht wird? Einfach um einen Überblick zu haben. Also ich kenne auch Frauen, die haben Angst, auf ihr Konto zu gucken. Sicherlich ist die, ist die Angst dann noch irgendwo berechtigt, aber nützt ja, nützt ja nichts. Also was nun? Ähm, nee, also auf mein Konto gucke ich tatsächlich... Ähm, jeden Tag, einfach um ja die, die, die Kontrolle da ein bisschen zu haben, um zu gucken, was wird da eigentlich so abgebucht, wie ist der Stand, ähm, muss ich Geld von links nach rechts irgendwie shiften aufs Tagesgeldkonto oder vom Tagesgeldkonto aufs Girokonto und so weiter. Ja, da gucke ich schon sehr, sehr regelmäßig rein. Und hast du das irgendwie aufgeteilt, dass du <lacht> weißt, irgendwie was sind
1: Haushaltsausgaben, was ist das und so, oder? <lacht> ähm,
0: genau, also dafür kann man natürlich ein Haushaltsbuch ganz gut führen. Was ich mache, ist, ich bezahle eigentlich alles, was geht mit EC-Karte. Das heißt, das sind dann eben auch Ausgaben, die dann halt direkt in meinem Girokonto dann aufploppen. Anders als, ach, ich hatte doch noch 10 Euro in meiner Tasche. Wo sind die denn? Weil daran kann ich mich dann selten auch erinnern, wofür ich die jetzt ausgegeben habe. Sondern ich zahle alles mit Karte und habe dadurch dann einen ganz guten Überblick. Und dementsprechend kann ich es dann auch ja ganz gut überblicken, wie viel jetzt Lebensmittel waren oder wie viel irgendwie Telefonrechnungen und so weiter. Also der Zaubertrick ist tatsächlich auszugeben, was vom Sparen übrig bleibt und nicht zu sparen, was vom Ausgeben übrig bleibt. Weil vom Ausgeben bleibt nichts übrig in der Regel. Also je mehr Geld wir haben, desto mehr geben wir auch aus. Das scheint so in der Natur des Menschen zu liegen, wenn man sich nicht bewusst für was anderes entscheidet. Und dieser Ansatz, das umzudrehen wird auch genannt Pay yourself first, Das heißt erstmal für sich selber zu sorgen und zu schauen aha, ich möchte jetzt ganz gerne 200 Euro pro Monat sparen, um mir um das und das Ziel zu erreichen, was man sich vielleicht vorher irgendwie gesteckt hat. Das heißt, das ist jetzt meine Prio 1. Das heißt, wenn am ersten des Monats Geld auf meinem Konto landet, werden diese 200 Euro direkt auch noch am ersten des Monats weggenommen, gespart, investiert und alles andere, was dann noch kommt, das wird dann erst ausgegeben. Und ich vergleiche das immer ganz gerne mit, ähm, mit der Miete. Ich sage ja auch nicht äh, am Ende des Monats zu meinem Vermieter, ja, sorry, ich weiß, es sind eigentlich 550 Euro, aber es waren jetzt noch 300 übrig, so, hier, bitteschön. Das machen wir mit anderen, machen wir das nie so. Und wir bezahlen brav unsere Rechnung und so weiter, im besten Fall. Aber mit uns selber machen wir das ständig so. Da sagen wir ja, wir, ich guck mal, was übrig bleibt. Und das ist meiner Meinung nach kein guter Ansatz, weil, also, da können wir auch egoistisch sein und erstmal an uns selber denken. Und ja, vielleicht... Wenn ich dann 200 Euro spare und dann halt irgendwie alle anderen Rechnungen bezahle, vielleicht ist dann am Ende des Monats nichts mehr übrig, so dass ich nochmal fancy essen gehen kann, aber meine Priorität war auch nicht fancy essen gehen, sondern meine Priorität war 200 Euro pro Monat zu sparen. Und dann muss ich halt alles andere darum organisieren und nicht andersrum. Also nicht erstmal fancy essen gehen, <lacht> zweimal die Woche, alle anderen schön bezahlen und dann am Ende des Monats ja, mh, jetzt ist ja irgendwie wieder nichts übrig. Ja gut, dann jetzt aber nächsten Monat. Das ist ja auch einfach eine Sache der Organisation und der Mechanik, sich selber in die Lage zu versetzen, dass das überhaupt möglich ist, was man sich ja als Ziel gesetzt hat. Und das ist genau dieser Pay-Yourself-First-Ansatz. Also erstmal sich selber zu versorgen und dann alles andere
1: jungen Familien sagen, auch wenn alles natürlich immer eine individuelle Entscheidung ist, die sagen, oh, wir überlegen, jetzt ist ja das Kind und müssen wir nicht irgendwie wollen wir nicht was kaufen? Mhm. Und das ist doch ein sinnvolles Investment auch für die Altersvorsorge. Was sagst
0: du da? Ja, ist immer die Frage, was es denn dann genau ist. Also Investition oder Geld ausgeben ist ja schon noch mal was anderes. Also Geld ausgeben, dann ist es halt erstmal weg und ich bekomme dafür ja irgendeinen Gegenstand oder irgendetwas, aber das wird nicht im Wert großartig wachsen. Im Gegenteil, wahrscheinlich zieht es mir immer noch die ganze Zeit Geld aus der Tasche, wie zum Beispiel ein Auto. Ein Auto ist keine Investition, es sei denn, es ist ein Oldtimer, den ich mir in die Garage stelle und hoffe, dass er, wie, dass er mehr wert wird. Aber so, ich sag mal, Autonomalverbraucher, die kaufen sich ein Auto und in dem Moment wo ich äh, mit dem Auto vom Hof fahre, des Händlers, verliert es schon mal rapide an Wert. Und nicht nur, dass es an Wert verliert, sondern es kostet mich auch die ganze Zeit Geld. Sprit, Versicherungen, Reparaturen und so weiter. Also ein Auto ist keine Investition, sondern eine Ausgabe und Sogar noch eine Verbindlichkeit, die immer wieder mich mit großen Augen anguckt und sagt, ja, jetzt musst du schon wieder 100 Euro in mich, in mich reinstecken. Ähm, und man wert wird übrigens auch die ganze Zeit noch weniger. Also ein Auto ist eigentlich so ein Worske. Also ich sage mal, ein Auto ist eine Geldvernichtungsmaschine. Ich verstehe, dass viele Menschen vielleicht auch ein Auto brauchen, ändert aber nichts an der Tatsache, dass das dem so ist. Das heißt, wenn man sich jetzt überlegt, wir wollen sinnvoll Geld investieren, dann sind das Dinge, die an Wert gewinnen, und nicht Dinge, die an Wert verlieren. Und da muss man sich dann halt einfach ja, überlegen, ob es das denn dann immer noch ist hinter dem hinter vor dem Hintergrund ähm, oder ob wir da eigentlich gerade ja Geld zum Fenster rausschmeißen, obwohl wir denken, wir investieren es Gewinn bringt. Das Gleiche, was was ich fürs Auto gesagt habe, gilt eigentlich auch fürs für Immobilien. Oder sagen wir mal, für ein Eigenheim. Ein Eigenheim ist unter gewissen Voraussetzungen, ne, irgendwo in der Pampa, keine großartige ähm, Wertsteigerung, ist, ja, ist genauso eine Verbindlichkeit wie ein Auto. Also ein Eigenheim kostet auch die ganze Zeit Geld. Das sind auch Reparaturen und irgendwelche Versicherungen und so weiter. Und ein Eigenheim ist meiner Meinung nach eine Lifestyle-Entscheidung und kein finanzielles, sonderlich schlaues <lacht> Investment. Ich verstehe das, an, also ich verstehe die Gründe für ein Eigenheim, ja, die emotionalen. Ähm, ja, wir haben unsere eigene vier Wände und man kann sich dann natürlich einrichten, wie man will und hier haut man nochmal eine Wand raus und da macht man noch eine, eine wieder rein. Das ist doch alles, das sind definitiv Vorteile eines Eigenheims. Der große Nachteil ist aber, dass erstens sich super viele ähm, Familien einfach total übernehmen. Also dann, muss, dann müssen es drei Balkone sein und dann muss es die Küche sein für 35.000 Euro, weil wir bauen ja nur einmal und das soll jetzt unser Nest sein. Und <lacht> klar, man will sich gewisse Träume wahrscheinlich auch verwirklichen, aber... Ich habe immer das Gefühl, das nimmt ein bisschen Überhand, also muss ich mir da jetzt so ein Schloss hinbauen, weil das jetzt dann irgendwie meins ist, obwohl ich es mir eigentlich wieder nicht leisten kann. Und dann sitze ich da und muss 650.000 Euro abstottern und dann ist natürlich dieses Argument, ja man zahlt ja keine Miete, ja toll, aber du zahlst halt 40 Jahre mindestens den Kredit die ganze Zeit ab und das ist dann halt deine Miete. Und zwischendrin übrigens muss das Dach neu gedeckt werden und die Heizungsanlage neu gemacht werden und die Rohre von bis. Und ja, da mache ich mir manchmal ähm, ein bisschen Sorgen, auch in meinem Umfeld, dass es total selbstverständlich ist, oh, wir bekommen jetzt ein Kind, das heißt, wir bauen jetzt erstmal ein Haus oder wir kaufen uns irgendwie ein Haus, ohne das mal so richtig also mal so richtig rational beleuchtet zu haben, was bedeutet das, was bedeutet das für jetzt und was bedeutet das auch für die Zukunft. Habe ich Lust, die nächsten 40 Jahre einen Kredit abzubezahlen? Oder ist es vielleicht, ja, eine Immobilie, wo ich selbst drin wohne und die ich dann vielleicht auch noch vermieten kann? Das würde dann eine ganz andere Dynamik annehmen, weil dann habe ich dadurch ja auch Einnahmen. Aber, ja, da muss man sich schon auch darüber im Klaren sein, dass so ein Eigenheim jetzt nicht das Nonplusultra ist, wenn es um Altersvorsorge geht. Klar, die, die Wertsteigerung kann natürlich ein Argument sein, bringt mir natürlich auch nur was, wenn ich es dann hinterher wieder verkaufen will. Weil ansonsten, wenn ich jetzt jetzt irgendwie 60 Jahre in meiner eigenen Immobilie sitze und die wird halt immer mehr wert, ja, schön, habe ich aber auch nichts davon, wenn ich, wenn ich nur selber drin wohne und es und es nicht vermiete also und es auch nicht verkaufe. Klar, dann kann ich es meinen, meinen Kindern irgendwie weiter verschenken. Die freuen sich bestimmt total, <lacht> dass die jetzt den Klotz ja. am Bein haben. Das ist ja das auch immer man, so. Ich schlau gemacht damals. Halt. <lacht> okay, ja, ja. Ähm, ja, von daher, also ich sehe ich seh das Eigenheim unter finanziellen Aspekten tatsächlich recht kritisch und ähm, ja, sehe es auch sehr kritisch, dass das so als das Nonplusultra und schon als total selbstverständlich ja kommuniziert und auch angeboten und dargelegt wird ähm, ja natürlich von der Industrie aber auch ja von vielen die das nicht so richtig hinterfragen ich wohne zu Miete ich zahle anteilig an meinem Einkommen extrem wenig Miete ähm, war auch ein Kriterium diese Wohnung auszusuchen sicherlich ja ich zahle wenig Miete ich habe kein Auto ich ähm, Rauche nicht, auch immer eine schöne Ausgabe. <lacht> Leider heutzutage immer noch. Ähm, ich rauche nicht. Und ja, für Kleidung habe ich ähm, in den letzten drei Jahren extrem extrem wenig Geld ausgegeben. Also fast drei Jahre habe ich mir gar keine Kleidung gekauft. Jetzt ähm, war es tatsächlich mal Zeit für, für warme Winterschuhe und äh, ein paar neue Pullis. Aber das war es dann auch. Kannst du noch einmal
1: erzählen, das ist ja noch gar nicht so besonders lange. Her, dass du selber eigentlich überhaupt keine Ahnung von Finanzen hattest. Aus welchem Grund bist du zur Finanzexpertin geworden und was waren so die wichtigsten Schritte, die du unternommen hast, um eine zu werden?
0: <lacht> ich, muss immer wieder die, ich muss immer wieder lachen, wenn ich die Geschichte erzähle, weil es einfach irgendwie so ein bisschen ulkig ist. Ich hatte damals mein erstes Unternehmen gegründet und stand also vor der Entscheidung, ob ich weiter in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen möchte oder nicht. Das kann man als Selbstständige selbst entscheiden. Und dann habe ich gesagt, nö, möchte ich nicht, weil ich eben auch so gewisse Zahlen und Statistiken gehört und gelesen hatte. Und habe mich also dagegen entschieden, weiter in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen. Und ja, dann war so die Überlegung, ja gut, aber was mache ich denn jetzt? Also wäre ja schon schön, <lacht> irgendeine Form von Rente zu bekommen. Und habe... Ähm, dann ja mich in eine Rentenversicherung reinquatschen lassen von einer Finanzanlagenvermittlerin das ist glaube ich so der korrekte Terminus und ja die hat mir eine private Rentenversicherung verkauft von der ich gar keine Ahnung hatte, was das überhaupt so war und was ich da so unterschrieben hatte, habe ich aber einfach gemacht und nach drei Jahren habe ich dann festgestellt, dass diese Versicherung einherging mit Gebühren von knapp 18.000 Euro und das war so mein teurer Aha-Moment, dass ich dachte, das, ist, das kann jetzt irgendwie nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, dass, also damals war ich drei, knapp 30, fast 30 Jahre alt, dass ich von solchen Sachen überhaupt gar keine Ahnung hatte und noch, noch nichtmals wusste, welche Fragen ich da in diesem Gespräch dieser Vermittlerin da hätte stellen sollen, um eben nicht in diese Falle zu tappen. Ja, und das war so mein Moment des Aufwachens. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mich informiert. Also Selbststudium, Bücher gelesen, kann man ja auch alles oder vieles mittels YouTube mittlerweile auch machen, Bücher gelesen, Videos geschaut und so weiter, mich informiert recht umfangreich informiert und ja, das war dann eigentlich so mein, das war so mein, mein Anfang, habe ja dann auch angefangen darüber zu schreiben, so ist ja auch mal der Moneypenny entstanden, was sicherlich auch eine ganz gute Übung war, also so Wissen, was ich mir angesammelt hatte, dann nochmal neu zu verpacken, da lernt man ja schon noch mal ein bisschen ähm, genauer dann auch hinzuschauen und dann war so der erste Meilenstein tatsächlich mein ähm, ja, ETF-Sparplan, Aufzusetzen, der auch immer noch so genau wie ich ihn damals aufgesetzt habe läuft, außer dass jetzt ein bisschen mehr Geld <lacht> da reinfließt als damals. Ja, das ist so, das war eigentlich so meine Reise und Finanzexpertin, ja, sicherlich in dem speziellen Bereich weiß ich halt, was ich tue, ähm, muss aber auch sagen, dass mich alles darüber hinaus jetzt irgendwelche Hochdividenden-Sachen oder irgendwelche mega abgespaceden, Fonds oder Anlagestrategien auch herzlich wenig interessieren. Also da bin ich jetzt nicht so, dass ich denke, oh geil, jetzt kommt irgendwie das neueste Produkt und das muss ich mir jetzt zu Gemüte führen oder so. Das, das mache ich zum Beispiel gar nicht. Also mein Ding ist aufgesetzt, meine Altersvorsorge steht. Das mache ich ausschließlich mit ETFs und natürlich auch mit meinen eigenen Unternehmen, die ja auch mit da reinzahlen. Und ansonsten konzentriere ich mich eher darauf, wie ich mehr Geld verdienen kann, also dass mehr Geld in den Trichter oben reinläuft, anstatt jetzt unten auf das letzte hundertstel Prozent irgendwo noch was rauszuquetschen. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspirationen möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir.